0: corresponde a Juan. Capítulo 1, versículos del 19 al 28, dice así. Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y él confesó claramente. Yo no soy el Mesías, le volvieron a preguntar. ¿Quién es después? Pues? El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron. Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos, a los hombres el fuego de tu amor.
0: José. Vamos comenzando un año nuevo, y también es importante acomodar lo que es nuestra orientación en la forma de vivir. A veces caminamos en la vida sin rumbo fijo, sin un rumbo claro. Debemos acomodar nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser nos está orientando hacia una forma de vivir y esa forma de vivir tendrá sus consecuencias. Todo lo que hacemos en este mundo, pensamos o decimos tiene una repercusión y tarde o temprano habrá una consecuencia, por eso debemos de aclarar nuestras ideas. Hoy el Evangelio nos presenta a un personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una idea clara de quién era, una idea clara de lo que tenía que hacer, tenía una idea clara también de las consecuencias de lo que le podía pasar. Aún así se mantenía firme. Hoy pareciera ser que tenemos una identidad frágil identidad voluble. El casado se quiere comportar como si estuviera soltero y el soltero se quiere comportar como si estuviera casado. Hay personas que quieren vivir como consagrados y hay consagrados que quieren vivir como los que no están consagrados. No hay una identidad definida. A veces es desconcertante cierta pregunta. Le preguntan a uno que está consagrado, ¿Y de ustedes cuántos fueron cuando se ordenaron o cuando hicieron su profesión religiosa? ¿Y cuántos quedan? En su caso también sucede con aquellos que se casaron, ya no viven juntos. Es muy común escuchar ese tipo de situaciones. Se separaron, ya van por el segundo matrimonio, ya regresaron otra vez. Teniendo en cuenta este tipo de costumbres, para muchos... Pareciera ser que les es más fácil, entonces no casarse. ¿Para qué casarse si después se van a separar, dicen algunos? En este evangelio donde se nos presenta a Juan el Bautista, podemos distinguir la personalidad de este último profeta que preparó el camino del Señor. Esta personalidad de Juan el Bautista se caracteriza por su firmeza. Nada lo mueve ni aún las amenazas, firmeza, lo que debería entonces de distinguir a una persona, firme en lo que eligió, firme en lo que abrazó, firme en lo que dijo, no importa qué le digan, qué le ofrezcan, hay una firmeza, y esa es la firmeza que se necesita en los matrimonios, o en la vida consagrada, o esa firmeza que necesitamos también, cuando estamos preparándonos, veamos el ejemplo de aquellos que están estudiando y que ven que es complicado estudiar porque se necesita de un esfuerzo y de un sacrificio. Y piensan que será mejor la vida sin ese esfuerzo y sin ese sacrificio, abandonando el estudio y dedicándose quizá a otras cuestiones. Cómo buscar o cómo forjar una firmeza en nuestras vidas en nuestros pensamientos Juan el Bautista también tiene convicción está convencido de lo que está haciendo está dedicado a esos principios ¿Cómo, ¿cómo desarrollar una personalidad entonces firme y segura inspirándonos en estas cualidades de Juan el Bautista? creo yo que hay que identificar los valores, los principios Tener claridad sobre lo que es importante para nosotros. Identificar eso que es importante para nosotros nos puede proporcionar una base sólida para construir nuestra personalidad. Veamos, por ejemplo, el estar casado. Principios del que está casado. Cómo debo de comportarme, cómo debo incluso de vestirme, cómo debo de hablar como cuando se andaba de novio con otras personas, cómo debo de referirme en la vida a los demás. Principio, aquello que es el comienzo, el inicio de algo. Integridad, vivir de acuerdo con eso que nosotros ya conocemos que es importante para nuestra vida, que le va a dar una base. Saber cómo hablar y vivir conforme a eso que yo también anuncio y pronuncio. No tengo que andar titubeando, no tengo que andar imaginando o suponiendo cosas. Integridad, vivir conforme a lo que yo también hablo. Es muy fácil para un consagrado estar hablando de esto que es la integridad. Hablar de cosas buenas, de cosas edificantes. Veamos, por ejemplo, la oración. Nosotros como consagrados Muchas veces decimos a las personas, no puedo decir todos, ¿verdad? Pero podemos decir a los demás, hagan oración y yo no hago. Tienen que hablar respetuosamente y yo no lo hago. Tienen que ser piadosos y yo no lo hago. Entonces la integridad, a lo mejor el que está casado también puede hablar de estas cosas. O por ejemplo, dentro de la relación de matrimonio pueden estarse también mencionando estas cosas. No es que... Tienes que portarte bien, ¿eh? no vayas a andar por allá de ojo alegre, no vayas a andar ahí dando a entender otras cosas. Eso como señalamiento de uno a otro dentro de la pareja, pero ya dentro de un terreno, de un ambiente separado de aquella otra persona, ya no se comporta igual. El esposo le ha dicho a la esposa que se dé a respetar, pero el esposo no se da a respetar en el trabajo, en esa área donde se encuentra. Entonces encontramos una incongruencia, Juan el Bautista está anunciando a Dios, está viviendo en oración, está viviendo en sacrificio, en penitencia. Eso también de la integridad se desprende del autoconocimiento, Juan el Bautista tiene un conocimiento comprende sus fortalezas, sus debilidades, sus motivaciones. Conocerte a ti mismo, conocernos a nosotros mismos, nos permitirá tomar decisiones alineadas a lo que vendría a ser algo auténtico y claro. Me conozco, por eso hago esto. Me conozco, por eso no voy aquí. Me conozco, por eso no digo este tipo de cosas. Me conozco, por eso mejor ni me presento con estas personas. Tener pues una personalidad firme, segura. Si ya conoces tus debilidades, ¿para qué te expones? ¿Sabes en qué has caído? No te expongas. Trata de acomodar tu vida. Ya sabes cuál es tu talón de Aquiles. Ya sabes cuál es tu debilidad. ¿Para qué te expones? Muchas personas podrían tener un cierto tipo de vicio. Saben dónde encontrarlo. Saben cómo conectarse con ese vicio. Y entonces, las personas no son nada precavidas, nada prudentes. Y se ponen de pechito en las situaciones que, saben, traerán consecuencias. Por eso, entonces, hay que tener un conocimiento. ¿Sabes quién te hace enojar? No te expongas. Prepárate. ¿Sabes en qué caes? ¿Tú sabes qué te fortalece? ¿Qué cosas has hecho? ¿Y cuáles son aquellas cosas que te han iluminado, que te han ayudado? Pues bueno, hazlas. Dentro de lo que es el autoconocimiento, también hay que aceptar la crítica constructiva. Estar abierto a recibir ese tipo de señalamientos. Eres esto, eres aquello. Ser capaces pues, de reconocer nuestras actitudes, nuestras formas de ser para mejorar buscando una fortaleza o un crecimiento espiritual. En el autoconocimiento, entonces, necesitamos aceptar también este tipo de críticas. Juan el Bautista está haciendo oración, está sacrificándose penitencia, ayunos. Eso, entonces, lo está llevando a forjar una identidad clara. Vendrán momentos complicados pero él se va a mantener firme, no importa si lo meten a la cárcel, incluso no importa si su vida está en riesgo, se mantiene firme. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine en todas estas cosas que necesitamos para tener una personalidad fuerte, firme, una personalidad sólida, purificada, para ayudarnos nosotros principalmente y llegar a la presencia de Dios Estar siempre ante la presencia de Dios y de esa manera también ayudar a los demás porque de una o de otra forma, por nuestra forma de vivir, podemos ayudar o podemos perjudicar a los demás. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé nuestras sacudidas, nos cuestione y nos fortalezca para poder cumplir con la voluntad de Dios y poder nosotros cumplir con aquello que hemos abrazado dependiendo de nuestra vocación. Iniciamos pues un año más, una nueva etapa dentro de la sociedad, dentro de las cosas del mundo. Tengamos claro hacia dónde vamos, tengamos claro lo que tenemos que hacer y hagamos todo aquello que nos servirá para estar firmes y seguros en ese camino que ya hemos elegido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Ahí estamos, en las redes sociales, búsquenos por nuestro nombre Modesto Lule, vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero Amparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz. a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga, eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros.